0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos principais desafios para a consolidação e para a popularização da indústria de veículos elétricos, a produção de baterias e a expansão das redes de abastecimento. Para me ajudar nessa conversa, tenho aqui mais uma vez meu parceiro de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação em energia. E aí, Tomás, tudo certo?
0: Tudo certo, Hudson. E você? Tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui de novo. Bora para mais um. Bom, Hudson, vamos lá então. Para a gente começar nossa conversa, eu acho que é importante a apresentar um pouco de contexto, né? E do que está por trás hoje da indústria global de veículos elétricos. É, ao mesmo tempo que a gente tem visto um aumento nas vendas dos veículos, né, dos incentivos para a produção deles, a gente tem aí algumas limitações na rede de abastecimento. Eu então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse cenário e seus impactos para o desenvolvimento da indústria e para o setor como um
1: todo perfeito mas a gente fala em veículo elétrico a coisa que mais me surpreende são os números superlativos né é, um relatório recente aí da agência internacional de energia ela apontou que a gente tem hoje né em 2022 foi vendido na verdade 10 milhões de veículos elétricos quando você olha esse número em 2023 a estimativa de fechamento é um crescimento de 35% em apenas um ano ou seja, atingindo quase 14 milhões de veículos vendidos no ano. Isso tem crescido muito. Outro número que me surpreende muito, e é importante para a gente ter o contexto do que está acontecendo, é o que acontece com a China. Em 2022, 60% de todos os veículos elétricos do mundo, vendidos do mundo, foram vendidos da China. Depois vem Estados Unidos, Alemanha, aí mas muito, muito, muito atrás. E a China também não está avançando só na parte de venda de veículos elétricos. Um ponto também super importante é a infraestrutura de recargas, um dos pontos principais do nosso podcast de hoje. A China já tem mais de 5 milhões de postos de recargas e quase 3 mil empresas investindo nesse tipo de solução. Realmente estão se preparando para ser um país movido à energia elétrica, de maneira geral. Os Estados Unidos também têm feito algumas iniciativas, embora esteja bastante atrás da China nessa agenda, embora a Tesla seja a grande referência de veículos elétricos quando a gente fala de, desse tipo de marca, né, desse tipo de carro aí no mundo, mas eles estão em termos de números um pouco atrás da China. E o governo federal americano é, botou uma, um alvo de, até 2030, pelo menos 50% dos veículos vendidos nos Estados Unidos serem é, zero emission, né? ou seja, sejam veículos é, com a tendência de ser carbono neutro até 2030. É, tem um desafio grande que a gente vai falar um pouco aí mais para frente, sobre a origem dessa energia, dessa energia elétrica. Se ela for de base poluente, você pode ter um problema similar. É, esses números são números muito superlativos. É, a gente pode transformar esses números, por exemplo, nessa meta americana, que além disso, né, os Estados Unidos hoje tem 140 mil é, carregadores e tem uma meta de chegar até 500 mil até 2030 nesse programa americano. Para chegar nesse número, eu estou falando de investimentos aí da ordem de 28 bilhões de dólares. É um volume muito grande, né? um investimento muito grande, e uma oportunidade é, tanto de novas tecnologias, é, que melhorem os fast chargers, os carregadores de alta velocidade, quanto também na parte de fusão, de controle sobre isso, utilização de dados. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande aí, em termos de tecnologia, de negócios, associados a essa velocidade. A Alemanha, para ter uma referência também comparando com a americana, hoje tem cerca de 70 mil pontos de recargas, mais ou menos metade do que os Estados Unidos tem e deve investir nos próximos três anos 6 bilhões, 6.3 bilhões de euros para poder montar essa infraestrutura. Então, acho que essa questão de infraestrutura, esses números, esse rápido crescimento, esse crescimento acelerado do da estrutura né do dos veículos elétricos, é fundamental para te gente entender é, quais são as oportunidades e desafios é, sobre posto de recarga, produção de baterias e outras tecnologias adjacentes.
0: Boa, Hudson. A gente vai se aprofundar aí em praticamente todos os pontos que você levantou agora, mas antes disso eu queria também trazer um pouco a discussão aqui para o Brasil, né? Como é que essa indústria vem se desenvolvendo aqui? E, enfim, o que a gente tem a aprender aí? com esses países, mercados que estão é, mais avançados na questão, tanto do da, da produção dos carros, da incorporação deles, né, como a solução de transporte, e da expansão dos pontos de abastecimento e da própria produção das baterias em
1: si. Legal. Aí, mais uma vez, sempre trazendo números, eu acho que números mostram, ajudam a gente a contextualizar um pouco disso. A gente está falando aí de... 10 milhões de veículos, 14 milhões chegando em 2023. O Brasil está muito atrás dos outros países. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, no primeiro semestre de 2023 foram 32 mil emplacamentos, ou seja, um número muito, muito menor do que os países líderes estão fazendo. Mas é uma boa notícia que ele, mesmo sendo pequeno ainda, é um crescimento relativamente, um crescimento muito grande. Foi um aumento de 58% em relação ao primeiro semestre do ano passado, onde foram registrados cerca de 20 mil veículos elétricos. Então, a má notícia é que ainda é pouco, a boa notícia é que está crescendo bastante rápido. E, em termos de postos de recarga, a Fávia ela fez um mapeamento recente e a gente tem só 3.200 postos de recarga. Só lembrando aí o número americano de 140 mil, a China, com 5 milhões, a gente está ainda com 3.200 postos de recarga e é um país tão grande quanto os Estados Unidos e China. né O Brasil é um país continental. Então, tem um desafio muito grande para a gente expandir essa infraestrutura. É, esse mesmo estudo aí da Anfávia, ela calcula que os investimentos em infraestrutura até 2035 necessários para a gente acompanhar essa média mundial e chegar aí aos 150 mil eletropostos, seriam 50 bilhões de reais. Aí, para a gente não confundir a moeda. Né? Então, 50 bilhões de reais necessário em investimento em infraestrutura para a gente conseguir ter aí o Brasil acompanhando o ritmo global de crescimento. Né? E, e acho que também é interessante um, um estudo recente da McKinsey, é, ela perguntou por que essa velocidade de adoção dos consumidores brasileiros não é tão rápida. E qual a principal razão? E a principal razão é exatamente essa questão da expansão dos postos de recarga. É, 64% dos consumidores brasileiros relataram que a maior preocupação com os, os carros elétricos, é, com a adoção dos carros elétricos, é exatamente essa infraestrutura de recarga. E aí, é, indo para a informalidade, contando um pouco da experiência recente que eu tive, eu fiz essa experiência de viajar aqui pelo próprio Rio de Janeiro com esse tipo de veículo, um veículo elétrico, é, um Cooper elétrico, e tive que fazer um planejamento de uma viagem de duas horas, um planejamento detalhado. E, e eu, no local que eu fui, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, Itaipava, tinha pouquíssimos postos elétricos. Então, para recarregar, tinha que estar perto do chalé. Então, realmente, essa questão da infraestrutura de recarga para quem quer ter o veículo elétrico como veículo principal é um desafio, é algo que precisa ser pensado, refletido com muito cuidado.
0: Legal, Tson. Depois eu quero, eu quero saber mais sobre essa sua viagem, mas agora eu queria, eu queria aí, é, levar a nossa, nossa conversa para uma questão que você já trouxe aí no, no, no começo do podcast, né, mas que é crucial para todos que a gente está falando. Que além da questão do acesso aos pontos, a gente tem aí um, é, toda uma questão envolvendo os custos de produção e da deficiência energética das baterias, né? Como é que você enxerga isso? Eu queria que você também levantasse alguns principais pontos para a gente desenvolver e tentar consolidar essa indústria como um todo.
1: Legal, Tomás. É, então, sobre a questão das baterias, né, em termos tecnológicos, ainda a questão do, dos postos de recarga, das redes de abastecimento, que é algo importante para adoção, tem uma questão tecnológica por trás das baterias também atrasa um pouco, na verdade aumenta bastante o custo e a eficiência dos veículos. É, hoje as baterias predominantes, que são as baterias de yield e de lítio, elas têm um custo médio de 132 dólares por kilowatt hora. Esse foi um estudo recente realizado pela Bloomberg New Energy Finance, que é o custo médio, né, sobre o custo médio, que é uma redução substancial se você olhar, aí é 10, pouco mais de 10 anos atrás, né, esse número em 2010 era 89% maior, é, mas ainda é um pouco longe, precisa de uma redução substancial para poder ficar competitivo com os veículos de combustível fóssil. E aí lembrando, quando a gente faz uma comparação é, dos custos né, de, de adoção de automóveis, combustível fóssil contra veículos elétricos, você faz uma comparação tanto do CAPEX, que é o custo do investimento que você faz para obter o veículo, mas também do OPEX, ou seja, quanto você gasta ao longo da vida útil do, do veículo, seja com a bateria, a reposição da bateria, que é um ponto que a gente está mencionando aqui, seja com manutenção e outros gastos é, associados. Né? Então, para você ser competitivo com os veículos movidos a combustíveis fósseis, você teria que ter um custo um pouco menor de 100 dólares por kilowatt-hora. Isso é o um, que os estudos aí mais recentes mostram sobre a competitividade do, dos veículos elétricos. É, um, um número interessante, também um estudo feito pela Polestar and Hivian, é, Pathway Report, que é um estudo sobre a questão das emissões, que também é um ponto importante que a gente tem que sempre tratar quando fala de veículo elétrico, né, desmistificar algumas, iniciativas, algumas visões. É, ele fez uma comparação entre o, as emissões médias né, em toneladas de CO2 equivalentes, entre veículos elétricos, híbridos elétricos e a combustão interna, né, que são os veículos a gasolina que a gente conhece, a etanol também. É, e eles fazem uma decomposição dessas, é, das emissões por elo da cadeia. Então, desde quanto emite a, a produção de baterias, a produção do próprio veículo, é, a produção do combustível, manutenção... É, e o ciclo de vida. E, de fato, os veículos elétricos emitem menos. Nesse estudo, nesse levantamento, o um veículo é, elétrico, em média, emite ao longo de todo o seu ciclo é, 39 toneladas de CO2 equivalente. Se você for comparar com o um híbrido, esse número é 47 e um veículo a combustão interna é 55. Mas algo que é, é a manufatura, né, a produção do próprio veículo é mais ou menos equivalente, não tem muita diferença entre um e outro, mas o número que chama muito, bastante atenção é o custo, né, o, quanto, as emissões geradas pela produção do combustível. Né? Então, eu falando aí dos veículos a combustão interna, eu estou falando aí de 13 toneladas de CO2 equivalente, o veículo híbrido 12 toneladas e o veículo elétrico é 26 toneladas de CO2 equivalente, ou seja é uma emissão muito grande na produção do combustível. Por quê? Porque a maior parte do, dos veículos elétricos em operação e vendidos no mundo hoje são na China e a China tem uma matriz predominantemente, não só a China, mas também os Estados Unidos e os países europeus, predominantemente é baseada em termoelétrica, né? falando a carvão, a, a, a gás natural e a outros combustíveis. Então você consegue fazer uma compensação grande nas emissões de rodagem desses veículos e até um pouco na produção, mas por, por causa da matriz ainda ser predominantemente termoelétrica e não renovável, você tem um alto volume de emissão desses veículos, é, que é compensado, obviamente, pelo, pelos outros fatores que a gente está fala, falando aqui. A é, somatória ainda é menor, mas podia ser ainda menor. Então acho que é, é interessante essa visão é, do custo de produção né, e as próprias baterias hoje que consomem na média 5 toneladas de carbono equivalente, ou seja, tem uma emissão aí na produção da bateria, mas ela não é tão relevante quanto a produção da própria eletricidade. Então é interessante ter essas duas visões.
0: Legal, e a gente até agora a gente falou muito né, sobre os desafios e cargá-los que a gente tem pela frente, mas também eu acho que eu gostaria de, de olhar agora um pouco para o lado um pouco mais cheio do copo, e que você comentasse, a gente já trocou aí algumas né, do programa, mas essas soluções mais inovadoras e criativas até, que a gente tem visto surgindo né, para resolver, ou pelo menos para mitigar os impactos desses problemas que a gente está falando. O que você tem visto aí né, de mais interessante no mundo, aqui no Brasil, é, de iniciativas privadas, públicas, que, que podem contribuir para essa agenda?
1: Uma das questões mais promissoras, um dos debates mais promissores é a questão do uso das baterias. Né? As baterias, além de serem caras com, e, e potencialmente emissoras, como a gente falou, elas também têm uma questão de vida útil, de o que você faz depois com ela, como é que você coloca. E, e, e tem um artigo recente, que foi publicado na, na MIT Technology View, que fala sobre o modelo de bateria as a service. Ou seja, você ao invés de comprar a bateria ou comprar o carro e essa bateria está junto... E quando a bateria se desgastar, você tem um passivo ambiental, uma, algo para gerenciar a manutenção do carro, você tem a possibilidade de pagar, né, de fazer um pagamento de uma taxa mensal, para você sempre ter a bateria, como se fosse um serviço de aluguel. Então você simplesmente, se a bateria está desgastada ou, ou diminuiu, né, ou você quer recarregar a bateria, você ao invés de fazer esse movimento de troca, de troca comprando ou recarga, você simplesmente troca a bateria, é, utilizada por outra. Tem uma fabricante de automóveis chinesa chamada Nio ela produziu hoje cerca de 300 mil automóveis, tem cerca de 1.400 postos de troca, expandiu inclusive sua operação dela para Noruega recentemente, ela, ela tem esse modelo, então você ou pode comprar o automóvel por cerca de 58 mil, mil dólares ou você pode pagar um valor bem menor, menos de 50 mil dólares, e pagar uma mensalidade, que hoje gira em torno de 135 é, dólares, para ter o serviço de baterias da fabricante. Então você vai num posto, em 5 minutos, você coloca o posto lá, eles fazem a troca completa da bateria, você sai do seu automóvel com uma bateria nova. Ou seja, essa bateria passa a não ser sua, mas uma bateria que você utiliza. Isso é um, é, é um modelo... É super interessante, e ele é associado a um outro tipo de modelo de negócios que também tem uma lógica parecida, e que o, próprio, o carro inteiro é aluguel. Ou seja, o, seu, o car as a service. Seu carro, você em vez de ter um automóvel elétrico, você vai ter um carro, vai ter um serviço de automóvel elétrico, de uma montadora ou de um serviço que provém disso aqui, e você vai usando seu veículo elétrico, troca de carro, deixa ele em lugar, pega, pega outro carro em outro lugar... É, utilizando esse modelo de car sharing, e aí obviamente quem faz a gestão das baterias que estão nesse carro é a operadora desse serviço de aluguel de carro. Então você tem realmente esses dois modelos, na verdade tem uma série de outros modelos de negócio, com veículos autônomos vindo, vindo por aí, é, que podem alavancar ainda mais a aceleração e a adoção dos veículos elétricos e superar é, é, essa questão. Eu acho que também sobre essa questão de modelo de negócios e curva de adoção, é algo que a gente está falando, acho que também é importante a gente destacar a questão dos incentivos e políticas públicas. Tem várias é, iniciativas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, como a gente já, já mencionou, que estão incentivando a adoção não só dos automóveis, né, aquela, aquela, um bônus para você comprar automóvel elétrico, para reduzi reduzir as emissões de, polu de poluentes, mas também para acelerar a expansão das redes de distribuição. Seja ela esse modelo de bateria, seja ela através de posto de recarga. Aqui no Brasil, a gente tem dois projetos de leis: uma que torna obrigação da instalação de pós-recarga de para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos de uso coletivo e vias públicas, que é o PL 710 23, e também que torna essa questão obrigatória imposto de abastecimento em rodovias, que aí é o PL 392 de 2023. Então, ou seja, a legislação está avançando e ajudando a, a, a construir essa infraestrutura que é necessária para uma adoção mais larga escala de carros elétricos aqui no Brasil. Então, é, a gente tem começado a acompanhar essa curva de adoção e tem uma série de iniciativas surgindo aí até no níveis de financiamento, a novas tecnologias, as novas fronteiras. Então, é, é uma discussão super quente, Tomás, essa questão da bat as baterias, da infraestrutura de recarga, é, de fato, algo que pode ou acelerar ou atrasar muito a adoção de veículos elétricos.
0: Bom, muito bom, Hudson. A é você falou, a discussão é muito quente, rende muito pano para manga, mas a gente já precisa começar a assim, se encaminhar para o final aqui do nosso podcast. Estamos já correndo contra o tempo. Então, para a gente concluir nossa conversa, Aí, pensando em tudo isso que a gente falou, né, entre essas oportunidades, desafios, inovações que a gente tem que a gente tem visto é, nos últimos anos, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão pessoal, né, sobre a evolução das tecnologias e da infraestrutura de abastecimento também, para os próximos anos, tanto no Brasil como no mundo. Você acha que a gente está num bom caminho, né, vai dar pé... o timing desse casamento, né, entre a evolução das indústrias, né, de produção de tecnologias, dos veículos, as baterias e da expansão de de, de 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 abastecimento, como é que você vê é, esse esse cenário para os próximos anos?
1: Então, Tomás, essa é uma pergunta excelente, uma pergunta do tipo, ovo a galinha, o que que veio antes, né, não seria não vou entrar no mérito científico da discussão do ovo e da galinha, mas falando um pouco sobre veículos, a é, produção dos veículos e do abastecimento, é, eu queria relatar um pouco daquela experiência pessoal que eu tive. Era uma viagem de duas horas, teoricamente, sem nenhum tipo de problema quando você faz isso com um veículo a combustão interna, e realmente eu tive que fazer um planejamento razoável para conseguir não só ir e voltar com, uma, com a autonomia que a bateria tinha do, do veículo, como achar os postos de recarga no meio do caminho. É, eu tive que adiar, por exemplo, a minha volta para esperar carregar. Por exemplo, se você não tiver a questão dos postos de carga ou de, dos fast chargers, é, e, você pode, é possível carregar os veículos usando um adaptador numa tomada comum de casa, mas ele demora horas e horas para ficar totalmente carregado. Eu tinha uma noite inteira carregando, como a gente costuma fazer com os celulares, e ele não carregou totalmente, não. Então, é, realmente, para a gente poder ter é, uma adoção maciça dos veículos elétricos, a gente precisa evoluir a rede de abastecimentos conjuntamente. A questão é que, para viabilizar isso do ponto de vista de negócios, é, a venda de veículos tem que vir antes do abastecimento ou o abastecimento vem antes, dependendo de quem vai custear é, essa questão do crescimento. E eu acho que a gente está num... é um caminho sem volta. Eu acho que a indústria automobilística, não só hoje, mas historicamente, sempre foi uma indústria de padrões mundiais. Então, o padrão que foi determinado mundialmente é, vai ser o padrão que a gente vai ter que adotar. Então, se realmente a produção de veículos elétricos começar a crescer e se tornar obrigatória em quase todos os países do mundo, como já está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa é, e na China, é, a gente vai ter que ter esse investimento em infraestrutura invariavelmente. Então acho que essa que é a nossa é a minha visão pessoal aí sobre o caminho que a gente está trilhando e os que a gente precisa aí de próximos passos na parte de abastecimento.
0: Muito bom, Hudson. Acho que com essa a gente já pode fechar o nosso bloco de, de conversa do programa e partir para as nossas dicas do Energy Beats. Já preparou as suas? Momento Energy Beats.
1: É, bom, pessoal, vamos lá. É, no Energy Beats de hoje, eu queria deixar uma dica é, sobre um documentário super interessante para quem quisesse aprofundar mais sobre o assunto, entender um pouco mais dessa, desses desafios do abastecimento no meio do caminho. É um documentário na Apple TV, é, chamado Long Way Up, é, onde dois atores, o Ian McGregor, é, lá do Star Wars, fez vários filmes famosos, e o Charles Bur Burman, é, relatam uma viagem de 21 mil quilômetros, que eles fizeram em duas motos elétricas. Então eles pegam essa moto elétrica, vão do sul da Argentina até Los Angeles, de moto, passando por todos os tipos, floresta tropical, né, a parte da Patagônia na Argentina gelada, é, em, em duas motos elétricas. Então ele conta um pouco desse desses desafios aí de fazer uma viagem desse tamanho, com esse comprimento, né? É, utilizando motos elétricas no dia de hoje, é muito interessante, vale super a pena. E você, Tomás, quais são seus beats de hoje?
0: Bom, eu vou seguir aí, então a, a trilha
1: que você abriu,
0: é, sem trocadilhos, e eu vou sugerir, na verdade, um docu dois documentários que, na verdade seria um grande documentário que o primeiro, também ambos eles, os dois estão na, na Apple TV. É, o primeiro é o, o que matou o carro elétrico"? Eu tava achando a Netflix um tempo atrás, que em inglês você encontra como "Who killed the electric car"? Quem fala né, sobre um dos primeiros projetos de, de carro elétrico que surgiram ali no, no, numa grande escala, feito pela GM nos anos 90 e por que é, ele não se consolidou, não foi para frente, né? Terminou sendo é, os carros recolhidos e destruídos por, por várias questões. E tem a continuação dele, que é do mesmo diretor, gravado anos depois, que chama The Revenge of the Electric Car, que ele tá falando sobre a retomada dessa indústria, né? É, então, para quem quiser ver, é, os dois também estão na Apple TV. É, e eu acho que eles também estão disponíveis aí em algumas outras plataformas. Acho que vale dar um Google e procurar na né, que tiver mais acessível para vocês. É, esses são os meus dois bits de hoje.
1: Bom, pessoal esse foi mais um episódio do podcast da Energy Center da MIT Technology Review é, mais uma vez obrigado pela audiência e antes de se despedir, vou deixar aquele recado indispensável é, não deixe de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil, a sua plataforma de podcast preferida, vai lá assina e nos vemos aí na, nos próximos episódios Tomás, mais uma vez obrigado pela conversa
0: Obrigado, Hudson. Obrigado, pessoal. Sempre muito bom, aguardando ansiosamente pela próxima. Até mais.
1: Até mais. Muito obrigado.
0: Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Husum Innovation.